0: Das ist letztendlich so eine Vorstellung von der Reinheit des Einheitlichen. Aber letztendlich wissen wir ja auch aus vielen anderen Debatten, dass diese Vorstellung, diese Imagines von Einheitlichkeit, von, von Homogenität, immer soziale Konstruktionsprozesse sind, die uns, die verhindern, dass wir in Widersprüchen, in Differenzen denken können. Und ich glaube, dass wir sehr viel gewinnen, wenn wir es schaffen, eben Räume als das Relationales, als was Sozial produziertes zu denken und um damit eben uns auch eigene neue Denkprozesse eröffnen.
1: Der eben gehörte Mitschnitt war aus einer von 15 Veranstaltungen, die das die Firma Raumforschung des Theaterkombinats im Zeitraum von September bis Dezember vergangenen Jahres in ihrem Atelier in der Wiener Ziegergasse abgehalten hat. Es waren diskursive Veranstaltungen, die sich zum Thema Raum äh, gestaltet haben mit verschiedensten Gästen. Ich darf jetzt bei uns im Studio begrüßen Claudia Bosse und Christine Standfest vom Theaterkombinat die uns jetzt vielleicht ein bisschen erzählen werden, was es mit der Firma Raumforschung auf sich hat.
2: Äh, hallo, ähm, ich denke, als nächstes sollten wir erstmal mal das Material einspielen. Das war der Einstiegsvortrag von Irina Kaldrak zu, äh, zu ähm, Rekonstruktionen historischer Theaterformen und optischer Medien.
3: Es ging darum, anhand von einer historischen Entwicklung, die ein bestimmtes Raumkonstrukt, Raum- und Bildkonstrukt in unterschiedlichen naturwissenschaftlichen und erkenntnistheoretischen Kontexten entwickelt, hier offenzulegen und zur Diskussion zu stellen. Und es geht um die Guckkastenbühne, um sozusagen den Beginn der Guckkastenbühne beziehungsweise den Höhepunkt der Entwicklung der Guckkastenbühne. Die Entwicklung dieser sogenannten Guckkastenbühne beginnt im 16. Jahrhundert mit der Winkelrahmenbühne und findet ihren Höhepunkt und eigentlich auch schon Abschlusspunkt der Kulissen- und Maschinenbühne des späten 17. Jahrhunderts. Man kann diesen Raum der Barockbühne als eine Werkstatt der Bilder oder auch als einen operativen Raum bezeichnen. Diese Begriffe stammen von Ulrika Hass, Theaterwissenschaftlerin aus Bochum. Dieser Raum, der auf Bilder hin entworfen wird, greift präzise die Fragestellungen und Implikationen der Entdeckung des Netzhautbildes durch Kepler auf. Und dieses Netzhautbild äh, ist von Kepler äh, 1604 formuliert worden und 1604 veröffentlicht worden. Der Raum, also dieser Raum der Barockbühne greift die Fragestellungen auf, die sich durch die Entdeckung des Netzhautbildes ergeben und deren Implikationen. Das Ganze wird zugespitzt, diese Implikationen, die sich durch das Netzhautbild ergeben und auf die ich nachher eingehen werde, wird zugespitzt durch die Descartesche Methode des Denkens, die Ihnen sicherlich alle mal vage ein Begriff ist. Und ich möchte eigentlich jetzt aufdecken, wie die Barockbühne auf Kepler und Descartes zu beziehen ist. Ja, das, warum ich Claudia eingeladen habe und ich denke, warum ich auch denke, dass ich hier richtig bin, ist, dass im Wesentlichen dieser Bildraum eigentlich bis Anfang des 20. Jahrhunderts stabil bleibt von der Struktur her und dann im Grunde erst durch die historische Avantgarde und dann die weiterführenden Theaterexperimente aufgebrochen wird als Anmerkung interessanterweise zu einem Moment, wo der Film eingeführt wird. Ich denke, wenn es jetzt um die Erforschung von Raumkonstruktionen geht, mit einem Bezug auf theatrale Praktiken von Produktion und Rezeption von Raum, dann ist es sinnvoll als Basis, sich über eine der wichtigsten und durchschlagendsten Konstruktionen von Raumbild im Theater klar zu sein.
1: So, das war ja jetzt schon ganz schön tief mitten ins Thema hinein. Ursprünglich äh, in meiner Inszenierung wäre eher vorgesehen gewesen, äh, vor gewesen, dass ihr euch ein bisschen vorstellt, weil man, glaube ich, nicht unbedingt bei allen Hörern und Hörerinnen voraussetzen kann, dass sie wissen, worum es sich beim Theaterkombinat und speziell beim Projekt äh, Firma Raumforschung handelt.
2: Ja, Das kann man jetzt ja vielleicht hinterher liefern, wo man schon direkt in der Materie steckt. Ähm, der Versuch war, eigentlich ausgehend von unserer Theaterpraxis, die eigentlich immer mit ähm, Architekturen und mit, würde ich sagen, mit Räumen und nicht nur mit Orten gearbeitet hat, also wir im Grunde Theater entwickelt haben, nicht in Guckkasten-Formationen, sondern eigentlich ähm, in Raumkonstruktionen, in Raumkontexten gearbeitet haben, gab es eine Phase der Hinterfragung der eigenen Praxis. Und... Ähm, eigentlich zu fassen, was ist eigentlich unser Raumbegriff, was sind überhaupt Raumbegriffe, was ist, wenn man diesem Eingangsstatement von der Martina Löw folgt und sagt, der Raum ist niemals ein Gegenüber, wo man hinein oder hinaustreten kann, sondern Raum wird immer produziert. Wie können wir uns vom Theater kommend verhalten und ein Diskursfeld eröffnen, wo man versucht, unterschiedlichste Praxisfelder aufeinander prallen zu lassen, die sich alle mit der Frage der Raumproduktion beschäftigen. Das heißt, dass eigentlich Raum in einer sehr komplexen Verschichtung von äh, Architektur, von Kontext, von sozialen Aushandlungsprozessen, von Maßstäblichkeiten, von Zeitdimensionen erst immer produziert wird und nichts eigentlich vorausgesetzt Gegebenes ist. Das war vielleicht so in Kürze das Interesse, was wir versucht haben, eben mit unserem, äh, sag ich mal, auch sozialen Raum, den wir in der Zieglergasse dort konstruiert haben, äh, dieses Thema aufzugreifen. Wir hatten dort unterschiedliche Veranstaltungsformate. Es gab zwei Subreihen von Gerald Raunig und Stefan Nowotny zu Fragen der Verteilung. Äh, Verteilung und, äh, Philosophien, äh, nee, Bilder und, ähm, bitte. Also
4: Danke.
2: Das war eine Subserie, die sie über jeweils sieben Stunden über die Nacht sich an einer stark delusianischen ähm, Raumdefinition entlang diskutiert haben. Ein anderes Format war über die äh, Gruppe ähm, Berufe für Kognitiven Urbanismus äh,
4: Andreas Spiegel und Christian Teckert.
2: Kunsthistoriker und Architekt, die einen ganz spezifischen Bildraumbegriff hatten und äh, ganz stark auf die Frage der Subjektpolitik gegangen sind. Aber vielleicht wäre das eine Möglichkeit, zum nächsten Track überzuleiten, eben von äh, Andreas Spiegel und Christian Teckert.
5: Wir haben uns das Reihe vorgestellt, der Titel heißt halt Wallpaper, Bilder des Wohnens. Und äh, haben zum einen damit thematisiert, so ein Verhältnis zwischen Räumlichkeit und Bildpolitik. Eine Bildpolitik, die über diese Vorstellung von Wallpaper oder Tapete äh, selbst in die Interieurs äh, simpelster Räumlichkeiten vorgedrungen ist. Und haben für den ersten Vortrag Sonja Leimer eingeladen, der ihm vor in etwa vier Wochen war. Und Sonja hat ein Projekt vorgestellt äh, zur Blauen Lagune, also äh, Süden von Wien mit der Idee, wie weit eine, eine riesenhafte monumentale Tapete quasi einen, einen Bildraum vorgibt, der alle anderen Räume inkorporiert. Und dort hat sich dann die Frage entzünden, wie weit eine Bildpolitik nicht so etwas wie den Raum überhaupt verdrängt als Fragestellungen in das Recht sozusagen verschiebt und problematisiert. Und dort setzen wir heute ein bisschen an mit unserer Lecture heute. Ohne viel vorwegzunehmen, weil wir versuchen heute Abend sozusagen zwei Beispielen äh, zu klären, zwei Filmbeispiele, haben wir uns heute das Thema genommen, wie weit das Begehren, äh, den Raum zu thematisieren, kann man ja verstehen. Das zweite ist die Frage immer, gibt es sowas wie die Hoffnung, äh, einen entsprechenden Raum auch noch zu gestalten? Also lässt sich das, was man theoretisiert, tatsächlich in Raumplanung, in Raumgestaltung übersetzen? Und der Subtext äh, unter unserem heutigen Abend geht wahrscheinlich dahin, äh, dass... Genau das nicht funktionieren kann. Dass sozusagen ganz gleich wie viel wir theoretisieren, die Räume, sich die direkte Übersetzbarkeit und die Frage, aha, jetzt wissen wir, wie dieser Raum so und so funktioniert, dann sozusagen jetzt gestalten danach, dass es da ganz massive Zweifel gibt, genau diese Frage zu stellen. Und warum das so ist, das versuchen wir mit zwei mehr oder weniger populären Beispiel mal durchzuspielen.
6: Gut, also kurz zu den zwei Filmen. Es sind zwei Filme, die eher aus einem populären Bereich kommen. Also einer speziell, das ist der zweite, der kommen mit mir, das Panic Room, den wahrscheinlich einige kennen. Der erste, den wir zeigen wollen, ist Yi Yi, ein taiwanesischer Film von Edward Young, der vielleicht in... Europa nicht so ein großes Feedback bekommen hat, aber an sich auch international einigermaßen erfolgreich war. Die zwei Beispiele beleuchten so ganz unterschiedliche Aspekte innerhalb so einer Thematik, wie Raum über äh, Bildfiguren verhandelt wird, also Bildfiguren und sprachliche Figuren und Kommunikationsfiguren. Und äh, so der Subtext, der immer wieder auch äh, aufkommen wird und diskutiert werden wird, kann das Verfehlen eines Zentrums sein? Das Verfehlen eines, einer funktionierenden Kommunikation? Das Verfehlen einer Identität? Und wie Sie das heute in Filmen, in filmischen Darstellungen vom Alltag ausdrückt.
2: Ja, das ist eigentlich jetzt ein ganz schönes Stichwort. Auch zu der Frage, was eigentlich der Versuch war. Was heißt, man sitzt ja in einem Gassenlokal und diskutiert über Raumfragen. Genau diese Verbindung, wie eigentlich... Sprachpolitiken, eigentlich Raumvorstellung oder Bildvorstellung verhandeln, war im Grunde der wesentliche Aspekt. Das heißt im Grunde, wie unterschiedliche ähm, Sprachen, wie sie in den Sprachen auch äh, philosophische Vorstellungen oder auch ja, physikalische Einsichten niederschlagen und wie aus diesen sehr unterschiedlichen Praxisfeldern kommenden Sprechweisen und sehr, sehr differente Raumbegriffe eigentlich in ein präzisierendes Spannungsverhältnis gesetzt werden können, eben in diesem Atelier der Firma Raumforschung.
1: Ihr habt euch da praktisch sozusagen Experten- und Expertinnen Meinungen aus ganz verschiedenen Denkrichtungen äh, geholt. Also am Anfang, das war eine Mathematikerin, soweit ich weiß. Mathematikerin
2: und Kulturwissenschaftlerin. Ähm,
1: die über die Barockbühne referiert mhm. hat. Das waren jetzt zwei Architekten.
4: Architekt und ein
2: Kulturhistoriker, äh, Kunsthistoriker.
1: Und mit Gerald Raunig war auch ein Philosoph an Bord.
4: Und mhm. Stefan Rodney, Politik, Politikphilosoph.
1: Das heißt, das war eigentlich der Anspruch, das war die Idee vom Theatergedanken, vom Theaterraum ausgehend, zu sagen, wie verhält sich das aus anderen Blickwinkeln betrachtet?
2: Genau, also im Grunde die Frage, dass wenn man ja das Theater ist ja eigentlich so eine, sagen wir mal, so eine Zwitterkunst, kann man fast sagen, die sich ja eigentlich so speist aus ganz unterschiedlichen Feldern, von denen sie das Wissen schöpft. Aber aus dem konstruiert, ja, konstruiert der Theater auf eine sehr spezifische, materielle Weise dann in dem Augenblick, mit Besuchern, mit Zuschauern. Und, aber die Besucher und Zuschauer kommen ja auch ganz aus unterschiedlichen Kontexten. Und was fügt sich da eigentlich zusammen? Und im Grunde war das eine Form von, einen öffentlichen Raum zu schaffen, dort in der Ziegergasse aber gleichzeitig auch unter einer spezifischen Konzeption durch uns, ähm, auch eine öffentliche Recherche zu machen. Also das quasi wir uns auch ähm, ausgebildet haben, anhand der dort vorgestellten Materialien, Diskurse und ähm, ja, im Grunde äh, Vorträge und, und äh, ja, die ja,
4: bestimmten Regelmäßigkeit stattfanden, also das gehörte auch zum Konzept, mhm. zu sagen, das ist wirklich eine Serie aus unterschiedlichsten Perspektiven, das ist kein Symposium, was repräsentative Beispiele nimmt, sondern es ist wirklich jeden Montag und es hat sich auch gezeigt, dass irgendwann mal so eine Art regelmäßige Besucherinnen da waren und auf der anderen Seite immer halt aus den je spezifischen Feldern Leute oder Bekannte oder ja, Experten aus dem Feld. Und genau diese Mischung war eigentlich außerordentlich klasse.
2: Weil das ja letztendlich auch interessant ist für das Theater, wenn man sagt, das Theater ist ja eigentlich eine gesellschaftliche Kunst, die ja nicht nur ähm, theaterspezifisch sich Menschen rekrutiert, sondern ja eigentlich diese ganzen ähm, Wissensbereiche ja auch repräsentiert sind in den Zuschauern. Und wenn man sagt, dass Raum produziert wird und in der ästhetischen Produktion vom Raum sehr komplexe Überlagerungen sind von verschiedenen... Schichtungen, sagen wir von von Bildeinsatz. Also die Barockbühne ist sehr ja interessant, dass es noch eigentlich bis heute das häufigst gebrauchte Theaterkonzept ist, was aber damals im Barock eingeführt ist im Grunde, um die Erkenntnisse oder die Einführung im Grunde der Zentralperspektive in der Malerei anzuwenden auf einen dreidimensionalen Raum, der aber wiederum zum Bildraum gemacht wurde, was stark zusammenhängt mit der Philosophie von Descartes. Und ähm, das verliert man finde ich häufig aus dem Blick, in welchen Traditionen oder in welchen auch Umwälzungspunkten, äh, eigentlich Dinge erfunden wurden, die dann so qua Tradition einfach überdauern. Und wir natürlich in unserer Praxis bis dato immer großen Zweifel hatten an so zentralperspektivischen, äh, unbefragten Anordnungen. Und da wir natürlich großes Interesse hatten, woher kommt das eigentlich oder was waren eigentlich so auch, Irina hat immer gesagt, Implikationen dieser, äh, dieser Erfindung eigentlich dieses Kulissentheaters.
1: Das Verhältnis zum Raum ist ja auch immer abhängig eben vom, würde ich mal sagen, vom Stand der kulturellen Entwicklung im Geschlossen der, der Wissenschaft. Es ändert Klar. sich sowohl die Wahrnehmung als auch die Gestaltungsmöglichkeit genau. der Räume, auch unter anderem im technischen Fortschritt.
2: Mhm.
1: Und ihr seid praktisch auf der Suche, das Raumbild, das unserer Gegenwart gerecht wird, mit euren theatralen Mitteln unter Einbeziehung der Expertenmeinungen von rundherum sozusagen zu entwickeln.
2: Ja, auch aufzuarbeiten. Also ein Beispiel
4: war, zum, oder ein Abend war eine Diskussionsveranstaltung mit den Architektinnen von The Next Enterprise und mit Barbara Imhoff von Lickifer, die speziell Weltraumarchitektur eigentlich macht und die Bedingungen des Entwerfens für den Weltraum thematisiert, was ja auch wieder Bestimmte Technologien, aber auch bestimmte soziale und kulturelle Implikationen hat und natürlich ökonomische. Und als Beispiel: Ein anderes Beispiel war natürlich ähm, zu untersuchen, was heißt es für die Stadt Wien, wenn man zentralperspektivische äh, Theaterräume äh, sprengen, aufgeben, nicht einfach so bespielen will. Und in dem Zusammenhang gab es eine Gesprächsrunde mit Jutta Kledorfer. Johann Hödel von den Wiener Linien, Günter Lattenbucher vom Büro des Kulturstadtrats, Florian Heiden, der Architekt ist, ähm, zu Lehrräumen, Baulücken und städtischen Perspektiven.
2: Da können wir vielleicht mal reinhören. Da hat der Johann Hödel, ja, das hört man glaube ich eh gleich. Komme ich zu Johann Hödel von den Wiener Linien. Sie sind, jetzt muss ich den richtigen Titel haben verantwortlich für Bau und Anlagenmanagement und Abteilungsleiter für kaufmännische Dienste bei den Wiener Linien. Wir haben uns getroffen bei einer Besichtigung des Lehrraums unter dem Westbahnhof. Wir haben durch einen Standardartikel und auch mal Informationen damals von Klaus Steiner herausgefunden, dass es unter der also unterhalb der Stadt eine Vielzahl gibt von Lehrräumen, die einerseits mal der Thomas Rottenberg sehr poetisch beschrieb als das Nichts unter der Stadt. Dann haben wir uns die mal angeschaut und haben uns dabei eben kennengelernt und hatten dabei eigentlich ein sehr Interessantes Gespräch und ich freue mich jetzt sehr, dass Sie hier sind. Und vielleicht beginnen Sie auch gleich uns einen kurzen Einblick zu geben in einen Teil der Lehrräume, die beim U-Bahn-Bau entstanden sind, die vorhanden sind und vielleicht deren Möglichkeiten und Schwierigkeiten.
7: Danke, Frau Posse, danke. Schönen Abend auch im Namen der Wiener Linien. Das Kapitel Lehrräume ist natürlich auch bei der Wiener Linie ein sensibles, weil das sind Räume, die es eigentlich nicht geben darf. Im öffentlichen Bereich, in Infrastruktur, bei der U-Bahn, geht man nicht davon aus, dass es da Lehrräume gibt. Das wird ja rationell gebaut werden. Also man redet von etwas, das es eigentlich nicht gibt. Alle wissen, dass es gibt, es soll es nicht geben und es ist auch sehr, sehr mühsam, Lehrräume zu, zu,
2: zu, zu, zu finden. Hallo? Ja, ja, hallo? Und? Kurz vor zehn. Super. Ja, das ist noch sinnvoll. Großartig. Okay, bis dann. Ciao. Also Günther Lackenbuch wird im <lacht> kurz vor zehn hier erscheinen. Darauf freuen wir uns auch. Also, Entschuldigung, jetzt kann ich das Handy ausziehen. Ich nutze die
7: Gelegenheit für einen Schluck rein. Ja,
2: aber ich hatte versprochen, dass ich das Handy anlasse. So, Jetzt drehen wir es ab.
7: Team. Die Problematik ist natürlich auch die, wir haben. 61 Kilometer U-Bahn-Anlagen und 86 Stationen. Es gibt keine Person, die über all die, die Räume, die Raumnutzung, über das Raumprogramm im Detail äh, Bescheid weiß. Und, äh Jetzt haben wir versucht da zu klären, ob welcher. Wir haben natürlich große Räume genommen, also nicht irgendwo, wo Räume frei sind und auch nicht Räume, die temporär frei sind, sondern Räume, die per se, so wie sie jetzt im Moment sind, keine Zukunft haben. Die sozusagen keine Gegenwart in dem Sinne haben, aber auch keine Zukunft. Das kann ja durchaus immer wieder ein privaten Bereich sein, dass es irgendwann einen Lehrraum gibt, aber das sagt man dann, das Zimmer ist leer, aber wenn die Kinder da sind, dann gibt man eine Nutzung, aber es gibt auch im öffentlichen Bereich und bei der U-Bahn Räume, wo wir nicht sozusagen wissen oder wo es keine Ideen gibt oder die wenigen Ideen schon vor Jahren einmal geboren worden sind und schon lange einmal in Wirtschaftlichkeitsberechnungen, in Kosten-Nutzen-Rechnungen eben gezeigt haben, Hände weg. Das heißt, das Schatzkistchen oder Kästchen, das jetzt zeigen wir anhand von ein paar Räumen. wie schauen, wie schauen solche Räume mitten im, im urbanen Raum aus. Ist natürlich sozusagen auch ein bisschen die Büchse der Pandora. Es ist leider oder. Menschlich ist es so, jeder, der einen großen Leerraum irgendwo sieht am Stephansplatz, am Westbahnhof, fängt ins Planen an, weil es dem menschlichen Wesen widerspricht, dass da nichts passiert, dass der Raum nicht lebt, sonst hätte jeder wahrscheinlich in seiner Wohnung auch einen Leerraum. Wenn man damit umgehen könnte, man will keinen Leerraum haben, Räume müssen beplant, bespült, äh, beim Fußball gedeckt oder äh, es, es muss etwas passieren, es kann nicht sozusagen so stehen und man ist es sozusagen vom, vom menschlichen Wesen nicht gewohnt, damit zu leben. Und es zeigt sich immer wieder, wer immer, wenn wir von den Raum am Westbahnhof gesprochen haben, wer immer diesen Raum dann sieht, denn, denn, der hat, ist voller Ideen. Insofern sind diese äh, Betonblasen äh, eine richtige Initialzündung für Kreativität. Wir haben nur einen einzigen Raum, da habe das Bild nicht mit, deswegen sage ich es vorweg, wir haben einen einzigen Raum an meiner Erfahrung, der 30 Jahre Leerraum ohne Zukunft war jetzt nützen können der hat noch 30 Jahren ein planerisches Konzept bekommen und wird aufgemacht und wird sozusagen äh, einer Verwendung zugeführt. Das ist am Karlsplatz. Werden Sie die Westpassage kennen? Das ist diese Passage, die zum Café Museum hinführt. Und bei dem Aufgang, beim, beim Abgang vom Café Museum, vis-à-vis, -vis, wo jetzt also, wie, das ist an Streetworker-Stationen, dort Richtung Secession ist ein riesen Leerraum und der wird jetzt aufgemacht. Das wird im Zuge dieses Projektes äh, Kunstplatz Karlsplatz. Wird jetzt da sozusagen zur Sezession hin äh, diese Erweiterung durchgeführt und einen Aufzug gemacht und die Sezession wieder Ja, das ist vielleicht Art ein
2: ganz interessantes Beispiel, weil ähm, wir hatten auch vor, also es gab auch eine Reihe, Chris hat das vorhin schon erwähnt, äh, es gab vier Gesprächsrunden, wo wir eigentlich probiert haben, Raumpraktiken in Wien vorzustellen und diese zum Teil administrativen oder auch politischen, sozial-, also kulturpolitischen, Erwägungen waren auch genau Thema von diesem Gespräch, wo eigentlich auch ich gerne jemand hätte dabei gehabt von der MA 69, von der Liegenschaftsverwaltung, also die unter ganz ökonomischen Voraussetzungen ja erstmal äh, Raumressourcen verwalten, das war aber nicht möglich, weil wir natürlich auch in unserer Theaterpraxis immer auch in der Ortsbeschaffung mit ganz konkreten ökonomischen und kulturpolitischen äh, Schwierigkeiten natürlich konfrontiert sind. Es ist immer die Frage, auf welche Räume kann man überhaupt Zugriff haben, was gibt es für Nutzungskonzepte, was gibt es für nicht mehr Nutzungen, wo schafft man Lücken jenseits so klarer äh, als Kulturauto markierter äh, Funktionen, die natürlich interessant sind, wenn man sagt, man möchte Räume schaffen, die auch spezifischen soziale Einbindungen oder einen Kontext haben, die dann wie auch die Grundlage sind, sage ich mal, der theatralen Praxis, dass man eben keine abgeschlossenen Illusionsräume braucht, sondern wirklich in vorhandene soziale, gewachsene Strukturen hineingehen möchte. Deshalb war dieses Gespräch eigentlich recht interessant.
1: Ihr seid ja überhaupt ständig auf der Suche nach neuen Räumen. Ihr wollt ja nicht ein, ein ständig bespieltes eigenes Haus haben, im Gegensatz zu vielen anderen Theaterschaffenden, sondern ihr wollt eigentlich ständig neue Räume erarbeiten. Mhm.
2: Es ist ja so ein Versuch, auch immer sich mit den unterschiedlichen Bedingungen in Stadtteilen oder Dimensionen äh, immer wieder Herausforderungen zu nehmen, eben für die theatrale Praxis. Also sozusagen nicht zu sagen, es gibt die Mittel ABC vom Theaterkombinat und die werden einfach nur nach dort oder nach da oder nach dahin verschifft, sondern dass der Ort ist eigentlich immer wie Text oder auch wie ein Interesse an einem Bewegungsmaterial ein extremer. Ihr Partner zur Entwicklung von ähm, theatralem Material. Und natürlich auch, in welche Gefüge man da eintritt. Also jetzt nur mal so als Blick zurück, was der Versuch zum Beispiel war, es ein bisschen plakativ, aber immer wieder schön zu erzählen, dass die letzte ähm, Theaterveröffentlichung hier war im Lerchenfelder Gürtel in einem Rohbau, Bürorohbau vom äh, Architekturbüro BKK3, was sehr interessant war, weil wir parallel zu dem sich verändernden Bau, Geprobt haben und auch parallel zu den dort arbeitenden Bauarbeitern. Das heißt, es gab eine merkwürdige ja, Gleichzeitigkeit von unseren ähm, choreografischen Arbeiten dort auf dem Bau, während die
4: Bauarbeiter Rohre verlegt haben. Und das war eigentlich sehr interessant. Mhm. Ich muss wirklich dazu sagen, hier, weil es war ja nicht mal auch eine Probe mit den Bauarbeitern, das ist glaube ich schon wichtig, oder jetzt mal für mich als Spielerin, sondern es waren drei Monate jeden Tag. Mhm. Daher eigentlich auch dieser Titel Firma Raumforschung, ähm, weil. Wir waren dann dort, sowas wie die Firma Raumforschung, das kam von einem der Architekten, von Johnny Winter,
2: der hat das, hat das als Legitimation gebracht, weil die Firmen, ich weiß nicht, die Glaserfirma hat gefragt, ja, was sind denn das für welche? Und dann hat Johnny Winter gesagt, ja das ist die Firma für Raumforschung.
1: Jetzt vielleicht für die, die es damals nicht miterleben konnten, der Abend, die Produktion hat sich mit Texten von Marquis de in erster Linie auseinandergesetzt. Und
2: Wittgenstein. Und
1: Wittgenstein. Mhm. Und inwieweit ist jetzt diese Konfrontation mit der Realität des Baugeschehens in die Produktion eingeflossen? Die, die Vorstellungen waren ja äh, großteils außerhalb der Bautätigkeit.
2: Ja, das schon, weil wir haben überlegt, machen wir das während der Bauzeiten, aber das war dann so spekulativ, dann werden die Bauarbeiter so zum Zoogegenstand der Kulturbesucher und das wollten wir dann irgendwie verhindern. Aber ich glaube, die ganzen Veränderungen des Baus, aber ich glaube auch unsere Physis oder die, unsere, die Zeit unseres Arbeitens ist sehr beeinflusst gewesen, auch von der Tätigkeit der Bauarbeiter, die uns, obwohl wir zum Teil mit wenig Bekleidung dort gearbeitet haben, eigentlich großen Respekt gegenüber dieser Arbeit gezeigt haben, was ich ziemlich beeindruckend fand. Und unser Geschenk war quasi, dass die letzte Veröffentlichung dort war von Mitternacht bis morgens um sieben, quasi bis zu dem Punkt, als die wenn die Bauarbeiter wieder, wieder ihre Arbeit Aufnehmen. Und die Beendigung dieses Zykluses dort war dann ein gemeinsames Frühstück. Also es, gab nicht, es ging nicht darum, das zu vereinnahmen, sondern ähm, im Grunde so eine ähm, sich beeinflussende Koexistenz herzustellen, was bei Probenbesuchern sehr interessant war, die das jeweils von der artistischen Seite her lesen konnten, wie dann die Bauarbeiter wie mit dazugehörten oder auch genau umgekehrt. Also es, las, es, es ließ beides zu.
1: Gab es da ein aktives Interesse seitens der Bauarbeiter? Also ja. sind die irgendwann mal gekommen.
4: Was macht ja, ihr da ähnlich? Ja, ja. Also es gab aktives Interesse. Es gab immer wieder Schmähkommunikation dazwischen. Ich meine, wir kamen meistens gegen Mittag, wenn wir vormittags uns meist trainiert haben. Aber, und dann, es heißt halt Habit-Ere. Also man hat in einer gewissen Weise bestimmte Umgangsformen ganz rituell aufgenommen. Und ähm, gerade einige kamen nach den. Nach Ihre Arbeitszeiten haben ein bisschen zu Proben zugeguckt und haben uns auch die Premierenfeier ausgerichtet am Baubüro zum Beispiel. Also das, sagt doch aus bis hin, das wird dann anekdotisch, aber es ist trotzdem viel, äh, sagt etwas aus bis hin zu so irgendwann mal äh, haben welche Fotos gemacht und meint sie es glaubt ihnen sonst niemand.
1: Anekdotisch ist es kein schlechtes Stichwort für einen kleinen Abstecher, weil da ist das Stichwort Kunstplatz Karlsplatz gefallen in der Rede des Herrn von der Magistratsabteilung. Jetzt, nachdem ihr so viel Erfahrung habt in der äh, Beschaffung von theatral nutzbaren Räumen, fast schon sowas ähnliches wie die Immobilienmarker geworden seit der Theaterszene. Äh, wie würde ihr das einschätzen, die Zukunft des Kunstplatzes, Karlsplatz? Ist dort noch was anderes zu erwarten aus einer Streetworker-Stelle und einer verlegten ich Polizei? Ich
2: kenne da zu wenig die Pläne. Also ich habe mehrere Diskussionen mit verfolgt und ich kenne da eigentlich zu wenig die Pläne darüber. Und ich meine, mit dieser Immobilienmakler, das war ja interessant, doch genau bei dieser Diskussion, wo es vielleicht noch ganz interessant wäre, da reinzuhören, weil auch der Lakenbucher sich da äußert aus kulturpolitischer Sicht. Also ich wollte nur sagen, dass wir immer aus sehr spezifischem Interesse heraus spezifische Räume suchen. Es geht nicht eigentlich um irgendeine Form von Raumbeschaffung, sondern eigentlich immer um sehr klare künstlerische Interessen, die sich dann mit diesen Orten verbinden lassen. Aber vielleicht hören wir in das nächste Gespräch rein.
1: Das nächste, ich bin jetzt ein bisschen in Dramaturgie durcheinander gekommen. Moment. Das war 2.
2: Genau. Na, fein.
1: Dann sind wir sogar an der richtigen Stelle.
2: Fragisch, aber Der Urgrund ist ein, ein großes Misstrauen oder eine große Unzufriedenheit mit diesen Theaterbauten oder der kulturellen Repräsentationsbauten, wie sie entstehen, wo sie im Stadtraum angeordnet sind, wie sie ökonomisch unterstützt werden, welche Raumkonzepte, welche Kommunikationsstrukturen, welche ästhetischen Praktiken zulassen. Also das ist mal der Urgrund.
8: Aber, aber konkret ist das, hat das doch auch mit Therapie zu tun, mhm. auch der Raum Natürlich. Es ist doch völlig absurd anzunehmen, dass die Szene äh, Räume bekommen kann in Qualität, die äh, in, innerhalb einer Stadt hierarchisch gesetzt sind. Das ist doch völlig absurd, dass diesen völlig Raum ist ein völlig hierarchischer Raum ist, in einem hierarchischen System. Dafür gibt man 46 Millionen zum Renovieren. Natürlich müssen die Szene begreifen, das was in dem Real ist, der Rand. Um den Rand als Qualität zu begreifen, als den Ort an dem, von dem die Dinge äh, experimentellen Ausgang haben können. Würde man europäisch denken, dann könnte ich auch sagen, jetzt überspitzt formuliert, die ganze Kinder Szene könnte doch in den Osten gehen, da gibt es wirklich halbe Städte, die leer sind und dort, ich meine das im Ernst. Wie? Das ist Künstler Ja, diesem, das sind ich ja tägliche nomadische Züge. Also würde das man das Land ja. Ja.
0: Ja. Die die das ist ja nicht das Gute,
8: aber es ist existent. Dann könnte man Geld geben, das von der Stadt Wien kommt, und jetzt, die experimente werden gemacht, ich weiß nicht, im Teil oder irgendwo, äh, wo man einen Raum hat, und zwar jede Menge. Öffentlichen Raum, Häuser, ganze Blöcke, also ein riesengroß, so was gibt es in dieser Stadt überhaupt nicht. Und können wir das dort machen? Ich weiß natürlich, dass die Kraft des Theaters aus, aus den Verbesserungen kommt. Immer und überall, das ist schon klar. Weil das, ist, das hat mit Sprache zu tun. Das ist schon klar, aber das wäre noch eine Möglichkeit. Oder man kann, um das zu zitieren, eine Theaterverwahrlosungsanstalt eröffnen, wie das in einer Zeitung stand, und kriegt 365.000 Euro, wenn man es in den Freiung reinsetzt. Für zwei Wochen. Das ist die Realität. Verantwortlich ist dafür der Kulturstadtrat. Und das kommt nicht aus dem Kulturbudget, das kommt von anders, das ist ja hin und bekannt. Fünf Minuten noch unterbrechen, jetzt geht es wieder. Ohne, das ist ja nicht fünf Minuten. Ich war bei den Eröffnungsfestivitäten so im Palast der Republik -Bespiele. und das war natürlich, nicht, es ist es glaube ich nicht das, von dem, von dem hier geredet wird. Was mich interessiert, ich, das, das heißt, das recht und die das jetzt ja recht, und geht es um die Peripherie, es geht darum, wie kann man jetzt gut sicher vom Werk hier kommen. Wie kann man uh, das Theater anders definieren? Was heißt das jetzt für das 21. Jahrhundert? Die meisten Theaterbauten sind innerhalb ja des Gürtels in Wien äh, konzentriert. Was heißt das jetzt für, das, äh, für den Stand des 21. Jahrhundert, wo entsteht was? Und was kommt es dort? Und da geht ja es für mich weit über das engere Feld des Theaters hinaus. Wenn der Theater überhaupt überhaupt eine Chance haben will bei den jungen Leuten, dann wird schon eine Mobilität geht man auf die zu? Was lässt man zu? Wie lädt man sie ein? Und durchaus, das habe ich da eingangs gemeint, wo ich von der äh, also das ganze soziokulturelle Bereich äh, angespielt habe, was heißt das heute? Wie müsste ich so ordentlich auch definieren? Und ich glaube nicht, die Hochkultur hat funktioniert, mag Touristen bringen oder nicht, da gibt es sich und weiß nicht. Aber was mich, mich weiterhin interessiert, persönlich sind die heutigen junge Leute und wie kriege ich die jetzt in meinem Feld, wie, wie kriege ich die für. Äh, darstellende Kurs, überhaupt wie muss ich sie definieren oder wie ist es aufeinander einmal gehen äh, äh, um welche Setzungen geht es da und das ist wirklich ganz klar
0: dass das nicht innerhalb des Gürtels zu machen ist, sondern außerhalb äh, möglich.
2: Ähm, das war jetzt ähm, Günter Lackenbucher der war Mitautor der Theaterstudie und auch eine Zeit lang im Theaterkuratorium nunmehr ist er gewechselt zum äh, Büro des Stadtrats meilert pokorny das vielleicht als so Material auch von welchen sehr unterschiedlichen Anregungen oder äh, Seiten dort, äh, wie woher geredet wird und wie weit auch die Form der Rede natürlich auch jeweils äh, die Posten oder Aufgaben der jeweiligen Redner repräsentieren, ist da glaube ich ganz interessant dran zu studieren. Ähm Vielleicht können wir, jetzt haben wir, glaube ich, sehr viel so mal Anwendungsmaterial gehabt, aber im Grunde war das von uns her, also einerseits gab es diese Gesprächsrunden, wo es wirklich um Raumpraktiken ging und andererseits gab es auch unsere Vortragsreihe, wo im Grunde der Einstieg war Irina Kaldrak als Kulturwissenschaftlerin und ähm, was für mich eigentlich so der Kernstück der ganzen Geschichte war, war die Martina Löw, eine Soziologin, von der Universität Darmstadt, die ein sehr schönes Buch geschrieben hat, das heißt Raumsoziologie. Und sie setzt sich ganz stark ein für einen relationalen Raumbegriff, der... Ähm eigentlich entsteht über zwei parallele Prozesse, über Spacing, das heißt die Anordnung von Gegenständen an Orten, das heißt auch Architektur, und der Syntheseleistung dieser Anordnung. Wobei ich denke, dass sie auch auf eine Weise ganz stark zurückgeht auf eine Aussage von Henri Lefebvre, das könnte ich vielleicht kurz hier zitieren, der sagt, Raum wird hergestellt durch spezifische soziale Prozesse. Im Gegensatz zu anderen Waren ist er aber gleichzeitig materielles Objekt und Medium, in dem andere Waren und gesellschaftliche Verhältnisse geschaffen werden. So reproduziert und modifiziert Raum permanent die gesellschaftlichen Voraussetzungen seiner eigenen Produktion. Ich denke aber, vielleicht kann die Martina Löw das selber noch ähm, äh, anders darstellen. Vielleicht können wir noch kurz rein in das Ende von der Martina Löw. Geben wir eine Chance. Geben wir eine Chance.
0: Also kurzum, ich denke, wir gewinnen viel, wenn wir erstens aufhören, Räume, also wie den Untergrund, den Hintergrund, den Behälterraum zu denken, sondern Raum als einen Herstellungsprozess zu denken. Wenn wir zweitens Raum als etwas Duales in dem Sinne denken, dass es einerseits eine institutionalisierte Anordnung ist die sich quasi auf der Handlungsebene in Routinen widerschlägt, also das ist auch ein Stück weit das giddensche Modell der ja, Dualität von Handeln und Struktur, also das ist quasi diese, diese Institution, dass diese Strukturen den Gegenpol auf der Individualebene haben in unseren Routinen und das ist gleichzeitig aber in diesem, in diesem Herstellungsprozess dass es ein Wechselspiel gibt zwischen synthetisierender Produktion und Platzierungspraxis. Und dass sich fast alle sozialen Prozesse ähm, nur über dieses Wechselspiel von Synthese und Platzierungspraxis, von Spacing erklären können. Und dass wir uns verabschieden müssen von der Vorstellung, es gäbe sowas wie einen ein ein einheitlichen, unbeweglichen Raum. Ich weiß, dass es nach wie vor immer wieder eine große Aktivität hat, in letztendlich auch so Reinheitsvorstellungen zu denken. Und die Idee vom einheitlichen Raum, der starr und unbeweglich gleich bleibt, ja, und in den ich hineingehen kann und in den ich operieren kann, aber aus dem ich auch wieder herausgehen kann, das ist letztendlich so eine Vorstellung von der Reinheit des Einheitlichen. Aber letztendlich wissen wir ja auch aus vielen anderen Debatten, dass diese Vorstellung, diese Imagines von Einheitlichkeit, von, von Homogenität immer soziale Konstruktionsprozesse sind, die uns, die verhindern, dass wir in Widersprüchen, in Differenzen denken können. Und ich glaube, dass wir sehr viel gewinnen, wenn wir es schaffen, eben Räume als was Relationales, als was produziertes zu denken und um damit eben uns auch eine neue Denkprozesse eröffnen.
2: Ja, ich denke, das Material oder was die Martina Löf da vorstellt in ihrem Buch oder eben mit diesen Aushandlungsprozessen ist einerseits sehr interessant, wenn man Raumroutinen oder auch politische Praktiken im öffentlichen Raum anschaut, beziehungsweise natürlich auch für eine theatrale Praxis, wo man auch dort nicht den Raum als Behälter, als was Gegebenes, als was von einer gottgleichen außenstehenden Instanz überblicken kann, aber auch immer wiederum dieses, äh, dieses, äh, diese Grundlage nimmt, um um einfach äh, soziale Aushandlungsprozesse, wie ist städtisches Leben organisiert, wie sind Räume hierarchisiert, wie ist ein Habitus in den Räumen hierarchisiert, wie wird dort eine Verteilung des Raumes oder eine Raum, Verteilung im Raum eigentlich vorgenommen, eigentlich als ein sehr starkes kritisches, äh, gesellschaftliches oder politisches Potenzial zu lesen ist.
4: Mhm. Und das war in einer gewissen Weise der Hintergrund für die Veranstaltungsreihe oder eigentlich für die langen Nächte von Gerald Traunig und Stefanie Wotny, die anhand von Beispielen, teils Filmbeispielen, die Situationistische Internationale thematisiert haben mit ihren Vorstellungen von Gesellschaft und Raumobsession, die einen Film zur Pariser Kommune vorgestellt haben, wo gleichzeitig eine Art von Filmsprache und aber auch eine Art von Revolutionstheorie und ihre Implikationen auf Raum verhandelt wurde, die Videos gezeigt haben, von ähm, widerständigen Praktiken und die Verteilung im oder des Raums auf dieser Ebene untersucht wurde. Vielleicht lassen wir sie selber sprechen.
9: Um den Titel nochmal zu erklären, Philosophien, Politiken und Bilder zur Verteilung im Raum, äh, diese, dieser Begriff der Verteilung im Raum geht zurück auf äh, Gilles Deleuze, äh, Differenz und Wiederholung, äh, wo Leleuze äh, den Begriff der Verteilung im Raum gegenüberstellt dem Begriff der Aufteilung des Raums. Das heißt, eine Geste die, oder eine, eine Vorstellung, die im Grunde zum einen den Raum als vorgegebenen voraussetzt und zum anderen den Raum als äh, unterteilbaren, aufteilbaren und letztlich auch funktionsbestimmten Raum denkt. Während wir versuchen, sehr stark die, eben genau die Dimension der sozialen Konstitution von Raum äh, in den Vordergrund zu stellen, durch verschiedene Praxen, also auch an, an, an Beispielen klarer werden, worin diese Praxen bestehen können und auch äh, worin eine Aufteilung des Raums in, in Konflikt gerät mit einer Verteilung im Raum, mit sozialen Praxen der Verteilung im Raum. Also um ein einziges Beispiel gleich einleitend nochmal zu benennen, wir haben äh, vom ersten Termin an immer wieder über das Thema Migration auch und des Migrationsgeschehens gesprochen, wo man sehr klar eine heute zunehmende Situation vor Augen haben kann. Dass es auf der einen Seite eine Aufteilung des Raums gibt, eine, Aufteilung, eine politische Aufteilung des Raums, die über na, territoriale Ordnungen auch die, die, die Zuweisung sozialer Zugehörigkeiten, staatsbürgerlicher Zugehörigkeiten zum Staatsbürgerschaftsrecht zum Beispiel funktioniert, auf der anderen Seite ganz einfach eine soziale Praxis, die natürlich motiviert ist, die ihre Gründe, Ursachen hat etc., aber in gewisser Weise ganz einfach das Faktum einer sozialen Praxis darstellt, dass. Unabhängig von diesen Aufteilungen des Raums, die politischen, äh, juristischen Aufteilungen äh, des Raums existiert und mit ihnen in Konflikt gerät.
2: Ja, das ist vielleicht nochmal ganz interessant, also weil, weil die zwei eben ganz stark auf diese politischen territorialen Austragungsprozesse ähm diese thematisiert haben und auch, glaube ich, versucht haben, wie ist im Grunde der neoliberale Stadtraum, die Oberfläche des neoliberalen Stadtraums, im Grunde eine Austragungs äh, ein Austragungsort dieser Verteilungsfragen. Was uns eigentlich weiterführt, das war ähm, der letzte, die letzte Gesprächsrunde in unserem Format der Gesprächsrunden zur Frage des öffentlichen Raums. Da waren beteiligt Peter Rantajar, Elke Krasny und äh, die Volkstheaterkarawane. Und vielleicht so zum Abschluss unserer kleinen Überschau über die Serie können wir da nochmal hineinhauen. Also, was mich ja interessieren würde, gibt es überhaupt, sage ich mal, was versteht man überhaupt unter dem öffentlichen Raum? Gibt es überhaupt
3: den öffentlichen Raum? Das, das, und, möchte ich, ich möchte so sagen, das ist ja genau der Punkt. Und das wird jedes Mal zu verhandeln sein. Das ist kulturell,
10: gesellschaftlich, logistisch und über die Machtverhältnisse, die die Gesellschaft auszeichnet. <lacht> Und ganz unterschiedlich. In einer italienischen Stadt ist der öffentliche Raum anders zu verstehen
2: als bei uns. Und, und wie werden eigentlich die Funktionszuschreibungen bestimmter Regionen eigentlich bestimmt? Und was heißt dann schlussendlich, wo gibt es eigentlich, ich sage mal, wo gibt es Orte, die wirklich ohne Zugangsbeschränkung nutzbar sind? Ich denke, die existieren nicht. Also die eigentlich für, für jedwedes und alles, und die Frage, okay, wer hat dann das Recht, sie zu benutzen? wofür zunächst erstmal beanspruchbar sind. Weil eigentlich jeder Fleck, sag ich mal, im städtischen Areal ist im Grunde über klar gesetzte Funktionsverschreibungen organisiert. Lege ich mich auf die Straße, kriege ich ein Problem. Also es gibt welche,
10: die sind drei Weilen außerhalb der ja. Außer das Holz gibt uns im offenen Meer, das öffentliche Raum. Nein. Mein Bild von öffentlichem Raum ist sozusagen ein, ein Ort, wo Öffentlichkeit entstehen kann. Und dann frage ich mich sehr stark, ob dieser physische Raum, das dazwischen... Uh, über den man immer so sagt, das ist halt das, was der Öffentlichkeit zu so steht und das dann wirklich öffentlicher Raum ist, wo sich quasi eine, eine ähm, diskursive oder sozusagen eine, eine sich artikulierende Öffentlichkeit überhaupt ähm, einstellt, weil das also zufalls Gemeinschaft an der Straßenbahnhaltestelle dann kaum in dem sie eine Öffentlichkeit konstruieren die sich über sich selber als Öffentlichkeit äh, also ich habe mich auch oft gefragt, wenn man jetzt hier und dann fragt man immer, bewegen Sie sich gerade durch den öffentlichen Raum, ob irgendjemand so sagen würde, ich gehe jetzt gerade durch den öffentlichen Raum. Also das ist ja irgendwie ganz äh, seltsam verschränkt auch in der, in der Wahrnehmung. Ich denke, dass ja eigentlich das in diesem öffentlichen schon irgendwie das Offen drinnen steckt. Also wie sind diese Räume quasi offen? Und, und was bedeutet das dann äh, für unser... Für unser Vorstellen von Räumen, dass ein Raum offen ist, um dort äh, etwas äh, zu tun. Oder tun also sich erlauben zu denken, dass man dort etwas tun kann.
1: Ja, wie wir es soeben alle mitbekommen haben, ist im Laufe dieser ersten Phase der, der Firma Raumforschung. Äh, eine ganze Menge Audiomaterial entstanden, das glaube ich auch teilweise zumindest öffentlich zugänglich ist. Ja, es
4: ist im Moment in der, der Update-Ausstellung im Künstlerhaus. Da gibt es ja diese kleinen lustigen Würfel und unser Würfel besteht im Grund aus einem hübschen Arrangement. Ähm, das ist, ist der
2: Clubraum im Urlaub. Das ist unser Montagsclubraum, ist im Urlaub im Künstlerhaus. Man kann den Clubraum im Urlaub auch dort besuchen.
1: Dazu muss ich jetzt, glaube ich, zum näheren Verständnis sagen, dass Clubraum, in diesem Fall das Atelier in der Ziegelgasse war, weil äh, nach den Vorträgen gab es eben immer diese Diskussionsphase, wo oft sehr hitzig diskutiert worden ist, wie wir gehört haben. Und im Anschluss gab es dann so ein bisschen Partystimmung, wo aber ich habe zumindest an den Abenden, wo ich es miterleben konnte, äh, habe ich schon erlebt, dass da immer wieder die Gespräche zurückgekehrt sind zum Thema des Abends. Hm. Also insofern, äh, wie würdet ihr eure, eure Lehre aus diesem Projekt
2: das Erste ist erstmal nochmal der Clubraum im Urlaub, um mal ah, ja. zu sagen. Dort Pardon. ist, dort ist ähm, dieses Audio, unser Audio, das komplette Audioarchiv ist dort einzuhören. Also man kann sich in diesen Clubraum setzen.
1: Komplett heißt in diesem Fall wie viele Stunden? So, müsste man?
4: die 40 vermutlich, muss man nicht ganz hören.
1: Man darf hin und wieder zwischen. Also
2: man kann, sich, man kann sich in den neuen Clubraum setzen und dort das Audiomaterial anhören, eben zu den normalen Öffnungszeiten äh, des äh, Künstlerhauses. Und man. ansonsten gibt es auch das Material auf unserer Website unter www.theaterkombinat.com. ist eigentlich fast das ganze Material dokumentiert.
1: Die URL des Websites des Theaterkombinats findet ihr natürlich auch auf dem Website von Orange 94.0. Das wäre Orange RAT. Und zwar unter Radio Dispositiv. Und jetzt bin ich auch an dem Punkt angelangt, wo ich unbedingt noch einmal unsere beiden Studiogäste vorstellen muss, damit ich nicht wieder gescholten werde von strengen Hörerinnen und Hörern. Also es handelt sich um Claudia Bosse und Christine Standfest, beide vom Wiener Theaterkombinat. Na, Wiener war jetzt, glaube ich, etwas übertrieben. Also Theaterkombinat, derzeit residierend in Wien. War das korrekt ausgedrückt? Danke. Jetzt war das die erste Phase der Vierbarraumforschung, aber schon stehen weitere Ausbaustufen vor der Tür. Was ist geplant?
2: Na, das eine ist, also, es war eigentlich auch geplant, also, das Ganze war im Grunde ein Versuch, weil wir dieses als Theaterarbeit begreifen und auch die szenische oh. Arbeit als Theaterarbeit begreifen im Grunde so einen Entwurf zu machen über zwei Jahre. Das heißt, der eine Teil ist jetzt etabliert gewesen letztes Jahr mit der Firma Raumforschung
4: eben im Atelier. Wobei wir parallel ja auch geprobt haben. Es war Und ja nicht die einzige Praxis des Theaterkombinats. Genau. Das heißt, das
1: wurde, die Erlebnisse des Montagabends wurden dann im Rest nein. der Woche... umstandslos
4: körperlich umgesetzt, nein. Nein, das
2: waren zwei komplett unterschiedliche Formate. Also das eine war eine Arbeit, wo, wo ähm, der Haupt das Hauptinteresse war, im Grunde unser Raumverständnis mal radikal zu verändern und im Grunde mal eine Anordnung zu machen, eine zentralperspektivische Anordnung wirklich in ihrer Gewalt und ihrer Eigenheit äh, zu untersuchen für Text, äh, mit Text oder auch für körperliches Material. Das ist der Probenprozess, an dem wir auch immer noch sind und der äh, ab 29. März zu sehen ist, und zwar im zweiten Bezirk in den Nestreuseelen. Der Projekttitel heißt «Huille tableau», wo ist denn jetzt das Bild? Dort gibt es, das, die Grundlage sind einerseits gibt es eine spezifische Erarbeitung von Choreografien und andererseits gibt es den Text von Heiner Müller, der heißt «Bildbeschreibung». So wie ein, den Beginn eines sehr schönen Textes von Michel Foucault aus äh, Die Ordnung der Dinge, wo ein Gemälde von Velasquez beschreibt. Und wir im Grunde jetzt diese Raumbildfrage versucht haben, als einen Einsatz zu nehmen oder als einen Ausgangspunkt zu nehmen für die nächste Theaterarbeit, deren erste Skizze eben jetzt in den Nestreuseen präsentiert wird ab Ende März. Und parallel soll sowohl die Firma Raumforschung als auch diese choreografische Theaterarbeit dann zusammenlaufen auf einen Nichtort, auf einen unterdeterminierten Ort in Wien, der dann als ähm, Insta installativ besetzt werden soll. Es ist ein Projekt mit der TU, mit den Architekten geplant, die dort auch zu temporärer. Äh, Kunstraumarchitekturentwürfe entwickeln sollen, wo wir dann an diesem Nichtraum auch proben und diese Theaterarbeit weiterentwickeln, beziehungsweise adaptieren in diese komplett neuen Bedingungen und gleichzeitig dann äh, die Firma Raumforschung als ein neues Format dort auch äh, sich ansiedeln soll und zwar in der Form, dass man versucht jetzt diese Regelmäßigkeit dieser Montagabende nochmal zu bündeln, beziehungsweise was, wie können diese sehr unterschiedlichen Experten oder auch ähm, Vertreter noch in einen engeren Diskurs kommen, das heißt der Plan ist eben auf diesem Nichtort oder diesem undefinierten Ort, den wir noch nicht verraten dürfen weil wir haben ihn noch nicht also ganz Also es sicher. wird ihn
1: dann schon geben praktisch
2: Ja, es gibt äh, auch ein Objekt der Begierde Das
1: hat jetzt ein bisschen den Eindruck erweckt, äh, dass würde sich das Theaterkombinat selbst auf eine Website reduzieren
2: Nein, es gibt einen, <lacht> es gibt einen äh, haptischen einen äh, faktischen Ort einen physischen, physisch einen physischen Ort, einen betretbar, einen sehr großen Ort Sofern wir alles glatt geht und wir die Erlaubnis haben, an dem gewünschten Ort, den wir eben nicht verraten bisher, dort auch entsprechendes zu tun. Und dort eben Installation, Kooperation mit der Universität und, den, und der TU, die Theaterarbeit und die Firma Raumforschung als eine Form von Camp das klingt erstmal schrecklich, aber der Versuch war zu sagen, okay, an diesem sehr weiträumigen Ort, wo man einen sehr schönen Blick auf den Horizont hat, äh, versucht man Leute einzuladen, die dann zu spezifischen Themen... Da wohnen, vor Ort arbeiten, vielleicht sich eine Woche dort aufhalten, in unterschiedlichen Gruppierungen zur spezifischen Fragestellung dort arbeiten und die Arbeitsergebnisse dann zum Beispiel innerhalb eines zwölf- oder 24-stündigen Symposiums am Ende dieser Woche vorgestellt werden kann. Und das Ganze aber nicht nur dann Diskurs ist dort oder das ist oder Installation ist, sondern im Grunde der große Plan oder das Vorhaben ist, alle diese bisher etablierten oder begonnenen Formate dann an diesem Ort, den es wirklich gibt, dort ineinander zu verschränken und zueinander zu setzen.
1: Das heißt, ihr macht aus den vorher, vorangegangenen zwei Phasen sozusagen das Gesamtkunstwerk. Ich das wäre toll. Altmodisch ausgedrückt
2: altmodisch ausgedrückt. Oder man könnte es auch sagen, als eine Form von theatralem Versuch, die diese Funktionsteiligkeit von Diskursproduktion, Installation, Kunstraum, äh, theatrale Produktion nicht trennt in ihre einzelnen Sektionen, sondern das versucht wirklich an einem Ort zueinander anzulagern. Samt, vielleicht äh, wenn uns das gelingt, samt architektonischer Modelle oder auch Vorschläge für die Stadt Wien, wie man vielleicht mit, einem, mit einer mobilen Kunstraumarchitektur unterschiedlichste Orte und damit auch städtische und soziale Kontexte besetzen könnte, trotzdem einen Raumkorpus hat und dass es quasi auch innerhalb dieser sehr innerstädtischen Kunst-Hochkulturszenerie vielleicht auch ein Umdenken gibt in andere Raumkonzepte.
4: Aber vielleicht zur Beruhigung:
2: Es wird nicht der Karlsplatz sein. Es wird soll nicht der Karls, Wir haben vieles Wiederauf versucht. Noch unter. Wir haben alles probiert, aber es hat leider nicht geklappt.
1: Ja, das geht einigen Leuten in dieser Stadt zu. <lacht> ja, was mich noch interessieren würde: uh, Ihr geht ja ja vom Raum aus und der Ausgangspunkt der Firma Raumforschung ist eben diese Räumlichkeit in der Ziegelgasse 40. Uh, wie weit gab es da eine Interaktion? Wie weit wurde dort mit dem vorhandenen Raum etwas gemacht oder war der nur Schauplatz?
4: Na, ja, ich denke, ja. Um, einerseits gibt's, gibt es ja dort immer nur diese Tascheninstallation, das heißt das und das Archiv richtig. Das
1: Ausgedruckte.
4: Das Ausgedruckte ja. Archiv. Diesmal das Papierarchiv. Es gibt auch das Audioarchiv dort. Ähm, das und auch heißt, ein Videoarchiv richtig. Was wir recherchiert haben an Texten vielleicht im Vorfeld ist dort. Das andere ist, dass natürlich sagen wir mal, das Atelier in der Zieglergeiste mit seinen Schaufenstern nach vier Seiten hin in so eine Gegend, die eigentlich sehr belebt ist, für einige der Vortragenden, die ja gewöhnt sind, als Akademiker ja in geschlossenen Räumen zu sprechen, wo möglichst keine Störung auftritt. Also selbst dieses Jahr schon in einer gewissen Weise den Kontext mancher Diskurse oder auch natürlich dann politischer Haltungen verschoben hat, schlichtweg, indem er völlig andere Sichtbarkeiten einzieht und das Innen- und Außenverhältnis, das ja ungewöhnlich war, Dazu sind nämlich einige Videos relativ spannend, finde ich. Also
1: Irritationen an allen Ecken und Enden.
2: Ja, auch das Leute, also es ist auch ein Ort, wo ständig Leute reinpappen. Also wir haben da jetzt immer noch unser Atelier und unser Büro. Was uns natürlich meistens freut. Und wo, wo halt gerne Leute hineinkommen oder beziehungsweise wir haben sehr verzweifelt und, und es gab mehrere Begierdeobjekte, weil wir wollten eigentlich dieses Theater, Tanz, also dieses Choreografieformat schon letztes Jahr zeigen. Aber wir hatten unheimlich Pech und da sind durch sehr viele Spekulationen, die vorgenommen wurden mit bestimmten Objekten, haben wir keinen Raum bekommen. Also jetzt wirklich Immobilien? Immobilien. Und das war ganz lustig, weil ich arbeitete dort und jetzt der Raum, in dem wir jetzt ab Anfang Januar begonnen haben zu arbeiten und dort auch zeigen werden, Ende März eben das Projekt Ui Donkle Tableau, kam der Herr Gabriel plötzlich in das Lokal spaziert und ich begann mit ihm ein Gespräch und wir plauderten so und daraus entstand im Grunde durch den Zufall, dieses trat. das stand im Grunde der Kontakt, dass wir jetzt in den Nestreuseelen dort arbeiten und dort auch unser nächstes Projekt dort veröffentlichen werden. Also auch das ist eigentlich dem Raum zu verdanken.
1: Wobei man zu diesem Raum, glaube ich, noch sagen sollte, dass das eine Wieder Besitznahme durch das Theater ist. Der Raum war schon mal als Theater genutzt und wurde zwischendurch dann anders verwendet. Die so Nestrausele?
2: Ja. ja, die Nestrausele sind ganz interessant. Das ist vom Oskar Marmorek ein gebautes Wohnhaus, wo es darum ging, Ateliers, Vergnügungsorte. Wohnung zusammen anzusiedeln, das war eigentlich ein jüdisches Privattheater und ist dann aber, ich glaube, ab den 70er Jahren wurde das, war es glaube ich erst Meindl und dann villa also es wurde dann zum Supermarkt umgebaut und ist dann, glaube ich, dann ist ein Architekturbüro da eingezogen, die in das ehemalige Foyer eingezogen sind und vor einem Jahr wurde dann die Zwischendecke weggenommen, weil es ist wirklich ein sehr schöner Raum, das ist so ein kleiner Jugendstilsaal mit Oberlicht und man sieht aber noch die Abdeckung, wir haben den schönen villa überall, aber es, es ist so Genau in der Kippe zwischen diesem ehemaligen Supermarkt-Elementen, die kaum noch sichtbar sind, und eben diesem privaten Jugendstiltheater was es früher mal war.
1: Da kann ich nur sagen, äh, kommt alle zu Hauf, zur Aufführung, zu den Aufführungen. Es ist ja immer ein bisschen Work in Progress auch.
2: Ja, die, dort nicht. Also ja, diesmal wird es eine sehr, also es ist die Phase 1, aber es wird eine sehr ganz präzise Anordnung sein, die extrem mit dem Betrachter arbeitet.
1: Na, ich darf dem mit Spannung entgegenblicken. Damit sind wir am Ende hart, am Ende der Sendezeit angelangt. Ich danke Claudia Bosse und Christine Standfest für ihre interessanten Erläuterungen und Beende die Sendung mit dem allseits beliebten Mantelprogramm.
0: Orange 94.0,
4: das Freiradio in Wien.